0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Évidemment, tout le monde est choqué par le conflit de travail chez Excel Puis moi, je, je l'ai dit, là, on en a parlé avec Dani Saint-Pierre quand même en long et en large. Sylvain Charlebois fait des textes là-dessus sur la. La qualité euh, du travail dans ces usines-là, -là, c'est très, très difficile comme emploi. Il euh, y a pas grand monde qui veut faire ça. C'est dur physiquement, c'est dur moralement. C'est un endroit où il fait chaud, c'est humide, c'est violent. Euh, donc là, il y a un conflit de travail qui, à mon sens, est, est quand même explicable, justifié. Mais là, on, on a des millions de poulets qui sont euthanasiés. Euh, hier, euh, je m'insurgeais un peu contre ça parce que c'est du grand gaspillage. Là. Un million de poulets, c'est quelque chose comme quatre millions de repas euh, parce qu'ils peuvent pas aller à l'abattage. Donc, euh, puis là, les producteurs sont sortis en disant que c'était épouvantable, que ça avait pas de sens de voir euh, leur poulets euh, voir finir comme ça. Puis là, vous allez me dire, ben ouais, mais Geneviève, ils envoient quand même à l'abattoir ces gens-là. Oui. Mais c'est pour nourrir du monde. c'est pas en vain. Là, c'est comme si tu tues des poulets pour absolument rien. Donc, évidemment, ce conflit-là s'est transposé sur la scène politique. Le premier ministre Legault s'en est mêlé parce que le syndicat refuse l'arbitrage pour l'instant. Et ça, c'est ce que je trouvais un peu ordinaire. Il y a des raisons à tout ça. Puis, Émilie lessard terrien qui est députée de Québec Solidaire, Arwen Aranda, qui, bon, a fait un commentaire que je trouvais quand même intéressant. Sur, justement, il faudrait peut-être regarder un peu plus loin qu'est-ce qu qui se passe chez Excel Ce qui se passe illustrerait, selon elle, un problème beaucoup plus large. Il est là. Émilie, bonjour. Bonjour, Geneviève Peterson. <rire> bon, euh madame lesseur Terrien, écoutez, euh parce que c'est ça, quand on regarde ça, c'est choquant, c'est des poulets gaspillés, on est dans une situation quand même où le gaspillage alimentaire, ça fait l'affaire de personne. Mais vous vous dites OK là, mais si ça se passe aujourd'hui, c'est parce qu'on a un problème en général avec le modèle de l'agriculture au Québec.
0: Oui, exactement. Donc, dans les euh, dernières décennies, là, on est vraiment assisté à une concentration de plus en plus importante de nos entreprises agricoles. On a perdu 70 de nos fermes depuis mm -hmm. les années 60. Donc, le modèle tend à s'industrialiser davantage et l'on devient avec des grosses boîtes qui euh, sont difficiles à virer de bord sur Anglicienne et on se retrouve dans des situations où ça prend un conflit de travail, une de COVID pour que la chaîne alimentaire déraille et nous, on remet en question le modèle alimentaire actuel. Il faut le déconcentrer, il faut le décentraliser pour en faire, pour faire de l'agriculture au Québec là, un vrai projet de société, un vrai projet l'occupation du territoire qui va dynamiser l'ensemble des régions avec des infrastructures plus petites, plus adaptées aux réalités locales, plus adaptées euh, aux besoins des communautés. Donc nous, c'est euh, la vision qu'on met au jeu là, à, à travers le conflit là, qui, euh, qui perdure chez Exceldor.
1: Mais c'est vrai, vous faites bien le souligner, on, chez Exceldor, euh, on en avait parlé pendant... La pandémie là, au tout début, je crois, parce que justement, on faisait face à une éclosion. Mais, mais, c'est une bien belle idée là, de l'agriculture de proximité, puis des plus petites fermes à échelle humaine. Euh, mais c'est comme une espèce de retour en arrière. Puis si on est allé en avant avec l'agriculture industrielle, c'est que ça suffisait plus à la demande. Est-ce que ce modèle là que vous proposez là de revenir à une agriculture plus petite, plus proche du monde, moins euh, automatisée, euh, ça suffirait à la demande actuelle Parce que moi, je sais pas là, euh, Madame Terrien, je parlais avec des gens de l'industrie qui me disait que tout allait en s'automatisant, euh, l'abattage aussi, puis que bientôt, on n'aurait plus besoin d'avoir des humains dans les abattoirs parce que c'est une job qui est trop terrible. Pis ça serait peut-être mieux de même que ça soit des robots, pour vrai. Bien, en fait, c'est qu'on substitue notre dépendance. Hein. On va vrai.
0: substituer notre dépendance de la main d'œuvre à une technologie qui est très... Euh qui peut être très énergivore mais très spécialisée, ouais. et on, on s'éloigne de plus en plus de le faire de l'agriculture, c'est quand même la base du monde. Là. Je veux dire, manger, on ouais. fait ça trois fois par jour, 365, 365 jours par année depuis des millénaires qu'on fait de l'agriculture, et en ce moment, il y, y a dans des communautés, des gens qui voudraient en faire des élevages, qui en élèvent des poulets. Moi, j'en fais là, une, journée par, une journée par été, je fais ma, mon petit abattage, mes 12 poulets là, pour en ouais. avoir... Mais vous avez pour, pas le plus que ça, pas le droit, pas le droit, pas le droit. Effectivement, mais il y a des gens qui seraient prêts à y aller plus. Je pense que ça a augmenté plus au niveau de 300, oui. mais qui seraient prêts à peut-être en faire 500 parce qu'il y a une demande... Moi, j'en fais douze chez nous, mais il y a combien de voisins qui me disent, Milly, j'aimerais ça pouvoir t'en acheter parce que c'est le fun, tes poulets, ils grandissent dehors, on voit ta cage se promener dans ton champ, euh, on sait qu'ils sont euh, bien traités, ils mangent des insectes, ils grattent la terre, ils sont en liberté. Comment ça, euh, je dis en liberté parce que ma cage, je la déplace, là. Je ouais. dirais, ils, ont, ils ont accès quand même à la en ce moment, la législation n'est pas faite pour euh, pour permettre ça. Mmh. Et le deuxième problème qui se pose, c'est après je les fais abattre où, oh, mes poulets? On a perdu oui. la moitié de nos abattoirs de petite taille dans les 20 dernières années. Oui. Moi, si je veux faire des poulets, les faire, mais sans poulet, puis les amener se faire abattre, là, faut que
1: je roule 4 heures de route pour aller non, les ça a, faire a abattre. ça pas de sens. De puis pour comprendre qu'est-ce qui se passe là... Euh documentaire de Marc Séguin, La ferme et son état, oui. c'est extraordinaire. Oui. On a le témoignage de Fernande Ouellette là-dedans, qui est une éleveuse oui. de volaille, qui est extraordinaire, qui fait les choses autrement. Puis on a plein de... Moi, ce que je trouve plate en ce moment, c'est que, oui, l'industrialisation, moi, je pense qu'elle est nécessaire dans, dans, dans certains secteurs. T'sais, ça ne ça, 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 ça fait pas juste nuire l'industrialisation. Sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir les deux. C'est ça que Marc Séguin propose dans son documentaire. Exactement. Il faut qu'on puisse coexister. Être... Oui,
0: plus on va être diversifié. Plus on va être résilient, parce qu'effectivement, là, je veux dire, y a, euh, Montréal, c'est une ville très
1: urbanisée. Fernande Ouellette, elle ne peut ça pas ça. fournir Saint-Hubert, ça se pourra pas.
0: Exact, là. exact, mais elle peut fournir sa communauté. Elle peut fournir, il y a plusieurs éleveurs dans sa région qui peuvent fournir la communauté. Effectivement, il y a de la place pour les deux modèles, mais en ce moment, toute l'organisation du monde agricole favorise surtout les gros joueurs, puis, qui fait en sorte que ça devient de plus en plus inaccessible. Sur les 25 000 fermes au Québec, il hum. y en a à peu près 1 qui font de la volaille. Ce sont des très grosses fermes avec les quotas qui coûtent une fortune. Ouais. La relève, là, si, elle veut, si elle
1: veut prendre la relève, ben, il faut qu'elle s'en vienne des fois sur deux générations. Oui. Bon, puis vous, tu sais, vous savez pis dire, -ce que c'est une chose gardée, vous savez. Puis je dirais, est-ce que l'UPA Manet a trop de power? C parce que Manet, on va te poser la question aussi? C est, c est... Ben c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut retourner vers des modèles plus diversifiés. Oui, mais il faut y retourner, de... mais comment?
0: De... Ben, écoutez, en assouplissant certaines législations. D'abord, en, don... en donnant aux régions... Québec, des infrastructures de transformation alimentaire. C'est des abattoirs, là. On le sait que c'est difficile à financer, que c'est difficile à soutenir. C'est pour ça qu'elles se sont, à ce point-là, concentrées. Ben, Est-ce qu'à un moment donné, Québec peut pas dire ben, « On va le prendre en charge » parce qu'on en veut une occupation dynamique du territoire. Des éclosions de COVID dans des usines de porc qui en abattent 80 000 par semaine, qui font dérailler la chaîne au complet, ouais. ben, on n'en veut plus. Disons, le un seul abattoir qui fait 80 000 parts par semaine par 10. Ça fait, ça fait 10 petits abattoirs de moyenne taille qu'on pourrait rendre multifonctionnels pour faire du bovin de boucherie, pour faire de l'agneau, pour faire, euh, des, du, du, caprin, pour faire du, de l'ovin pour faire, pour que ça puisse servir au, à le, au plus de producteurs possible, que ce soit décentralisé dans toutes les régions du Québec. Vous savez, je me promène souvent dans Charlevoix, en Gaspésie, dans ma région, les enjeux d'abattoirs, c'est problématique partout. Et ça, ça nuit ouais. à des fantastiques projets qui pourraient voir le jour. J'ai une entreprise ici en habitabilité médicament qui fait du bœuf carboneutre. Mais on n'est même pas capable de le consommer en habitabilité médicament parce qu'on n'a pas d'abattoir. Le bœuf qui grandit dans nos prés en Abitibi va être commercialisé à Montréal parce qu'il va être abattu à Montréal. C'est
1: d'une tristesse pour nos régions et pour les gens ben, sais je, vous écoute je, je oh. vous écoute, je vous écoute, c'est oui c'est triste parce que d'un côté euh, en point de presse on se déchire la chemise un peu pour parler de culture québécoise. Euh, oui, ça passe par la langue, mais ça passe aussi par notre nourriture, par qui on est, euh, par ce qu'on élève, par nos fermes. Fait que oui, c'est un peu triste, mais euh, je suis tout d'accord avec vous là. Mais mais là. Avec ces gens-là, les, les syndiqués d'Exceldor, qu'est-ce qu'on fait? Là, le premier ministre leur dit, allez vous asseoir. Eux, ils n'acceptent pas la proposition d'arbitrage. Pendant ce temps-là, on jette des poulets au vidange. Tu sais, C'est je, je, ça je suis très, bien sûr, ben, sûr que tout le, monde, tout le monde
0: trouve ça épouvantable, qu'il y ait ce gaspillage. Ouais. En même temps, moi, je suis très mal à l'aise quand je vois le premier ministre du Québec utiliser son pouvoir d'influence pour faire porter le fardeau de, de la mort de ces poulets-là sur les épaules ouais. des travailleurs, je trouve ça épouvantable. Il y a un processus de médiation qui est en cours. Ces gens-là ont le droit de réclamer des meilleures conditions de travail et on se souviendra qu'on est dans un contexte de pénurie de main d'œuvre à grandeur du Québec. Ces gens-là, demain matin, ils veulent une autre job. Ils peuvent claquer la porte sans problème. Alors qu'on leur on donne une chance à la médiation pour que ces gens-là puissent améliorer leurs conditions de travail puis que demain matin, il y a encore des gens qui veulent aller travailler dans ces usines-là parce que, vous l'avez dit vous-même, c'est franchement pas évident. c'est des, des usines contre, de mort. mort comme ça, à tous les jours, oui. délicérées des cadavres de poulet, il n'y a rien de le fun là-dedans. S'il n'y a pas de bonne ambiance de travail, si tu ne gagnes pas bien ta vie à faire ça, il y en aura plus des travailleurs. puis On va se retrouver avec un autre problème. Fait que laissons la chance à la médiation. Moi, bon. je, je pense que c'est
1: la meilleure chose à faire. Mais là, dites-moi, euh, madame Lessart-Terrien, vos douze poulets, là, qui se promènent dans, oui. dans votre pré, là, dans leur cage, en pseudo-liberté. <rire> c'est mieux que dans <rire> un <rire> méga, dans une méga ferme. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces poulets-là? Les abattez-vous vous-même? Si c'est pour la consommation personnelle, est-ce qu'on a le droit? Comment ça marche? Oui, on les, les abatte même à la ferme. Oh, vous êtes capable euh, d'abattre en fait... un poulet que vous connaissez, qui a
0: un nom? Ben écoutez, moi je je c'est pas moi qui donne le coup de couteau, c'est pas oh, moi qui chercher non plus. <rire> okay. Moi je je suis la je, je suis la spécialiste pour les plumées et les hiférés oh mais je je fais ça avec euh, ça me ça me coûte énormément à chaque à chaque année mais je le fais euh, parce que je veux assumer oui. que
1: je mange ma viande, je sais dans quelles conditions elle a été élevée, oui. puis on essaie de faire ça le plus proprement, le plus respectueusement possible. C'est pour ça que je vous posais la question, c'est parce que je pense que si on savait comment ça fonctionne, parce que moi je vais à la chasse, puis je vais à la pêche, puis quand tu prends la vie ah. d'un animal, tu ben, t'as pas envie de le gaspiller t'as pas envie euh, de faire n'importe quoi avec, puis tu veux qu'il ait été euh, dans des belles conditions jusqu'à la fin. Donc, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, si les gens savaient, peut-être qu'il y aurait peut-être plus de volonté politique de changer les affaires aussi. Je dis ça de même.
0: Absolument. <rire> il y a eu une déconnexion, il y a une oui. déconnexion clairement ah. entre le monde agricole et le monde de les... et on a fait des propositions pour,
1: euh, oui. pour euh, réconcilier. tout ça. Les cuisses de poulet, ça vient pas dans une barquette en styromousse. Émilise lessart térien merci, qui est députée solidaire de rouen et Témiscamingue, qui élève aussi deux, douze poulets. <rire>